0: 去巴黎购物
1: ，去米兰看秀，去埃及探秘，去恒河沐浴，看兵马俑的壮阔，探珠峰的高海拔，向往北极光的神秘，喜欢美洲人的热情。世界再大，大不出我的掌心。环球情报站，让你把世界收入囊中。Till I hit the ground, but you saved my life. Now I feel indestructible. So protected when you're around. Yeah, you saved my.
2: 听到的歌曲来自 n i k k y Williams 带来的这是 Glowing》，欢迎大家在歌曲过后呢，继续来锁定收听中国国际广播电台环球旅游广播的《环球情报站》，我是陈威。刚才呢，包括在昨天呢，也和大家预告过了哈。今天我们的节目嘉宾呢，是来自我们国际台的一位同事，来自葡萄牙语部的记者，曾经呢也在巴西驻站三年哈。呃，我们亲爱的赵老师，赵恒志老师，你好
3: 。哎，陈威好，听众朋友们，大家好。
2: 哎，呃，赵老师呢，可以说对这个巴西真的是非常非常的了解，而且呢，这两天这个巴西的巴西的足球赛世界杯踢的是非常的火热哈。我,我相信这个赵老师肯定每天都会看这个球赛
3: 。呃、嗯嗯，球赛是我是天天看，这是实话实说。呃，只有昨天晚上没看，为什么？呃，就为了上咱们今天的节目，<笑>所以我因为我因为怎么说呢？现在世界杯期间，因为我现在在休假嘛，这个、嗯、呃。晚睡对我来说不是个问题，但早起对我来说确实是个问题。对啊，很痛苦。对，所以说这今天呢要上节目，就要保持一个好的状态。所以呢，昨天的比赛呢是没有看，呃，但是之前呢确实是天天在看。基本上每场全看了。呃，那那也不是说每场全看，因为有的比赛自己喜欢的，呃，有的比赛是我要，<笑>嗯嗯、是我要解说的。嗯，有在在在在网站解说的，那就没办法，那<笑>那必须得看。那有的比赛呢是我不解说，但是我必须要看的，比如说巴西队的比赛，嗯、我必须要看的。还有一点，我得更正一点，刚才陈明说我对巴西非常了解，但是我我得仅限于某些方面，比如说足球啊，一些简单的这个、嗯、这个这个，因为一个国家或者一个民族，它的方方面面的东西太,太多了太，太太太太深奥了，嗯、咱们不能不、呃、不敢说是一个巴西的专家，只能说某些方面还算对足球
2: 相对来说比较了解一些。嗯
3: 对，反正足球啊，这了解一些，也比了解的可能比较深吧，因为我也也写过关于巴西足球历史的书。对，呃，是叫做
2: 《桑巴无影脚》。对
3: 对对，这个也是国内第一本关于巴西就是巴西足球历史的一个比较统一的一个一个一个写的，按照编年体写的一个书。另外呢，就是说，因为毕竟在那儿生活过三四年嘛，嗯呃，您是哪年在那儿待过？我先是零五年在那儿待了一年，然后后来呢，就是那时候做这个呃。汉语老师教巴西当地人这个汉语，哦，然然后就是咱们、哦、汉办组织那种志愿者，是
2: 孔子学院吗？对，就类似
3: 孔子学院的这种、嗯、这种志愿者，但是当时还不是孔子学院，就是我直接去大学，呃，在阿雷格里港，就是巴西最南端的一个州的一个首府阿雷格里港，嗯、去这个呃进行这个汉语的教学。那后来零九年到一二年这三年呢，就在这个里约热内卢，所以我等于是在嗯。呃巴西生活过两个地方，而且恰好呢，这两个地方还代表了两个不同的巴西的文化，所以我对巴西的这种就是地域啊或生活方面这种直观的认识呢，也还算可以
2: 。对，稍后呢<一>就请赵老师来讲讲这两个地方的不同的文化哈。Okay, okay, 嗯。哎，呃，这两天真的是这个球赛踢得太火了，这个巴西对墨西哥居然零比零平，赵老师。嗯肯定有话要说
3: ，呃，这怎么说呢？这个在世界杯开赛以世界杯开赛以前啊，嗯嗯不是说这场比赛开赛以前，我就预测就是 A 小组就是巴西在的这个小组，嗯、墨西哥是唯一一直可能从巴西身上拿到分数的球队。对我也是这么认为、呃。你为什么这么认为？因为我觉
2: 得墨西哥的这个球技还是都不错的，嗯、球星们的，嗯、就
3: 是说他还是怎么说，在踢法和风格上有一些呃克制巴西。就是说巴西在人就是他擅长这种。脚下这种细腻的配合呀、啊，这种脚底下这种活儿呢，在墨西哥人面前呢，没有太多的这个优势。施
2: 展的拳脚不出来了，啊、对，没有太多的
3: 优啊。另外呢，你看八一队在自己的主场，肯定自己人数特别多，但是你看来了。不能说一小撮墨西哥球迷啊，他也有相当数量的墨西哥球迷啊。嗯、大概你比如说那个，呃，佛塔莱萨球场应该是比如说六万人吧，那个可能来六千人啊，十分之一。但是呢，墨西哥球迷他的助威声是特别特殊的，这也和就是说墨西哥有什么样
2: 的一个助威声呢
3: ？这个怎么说呢？有很多，但是最有特色的呢，因为它涉及到这个，呃，涉及到西班牙语里的脏话，所以呢，我呢、啊、就不<笑>不能跟大家翻译了。但是呢，会非常有特色，尤其是你看。呃，每次我看墨西哥队的这个这个比赛，都会在电视机里清楚的听到那个，就墨西哥的这种，哎，
2: 电视直播会出来这个啊，坏坏坏，因为
3: 球迷声音太大了，嗯,嗯，就是你大家可以再看墨西哥的比赛，下一场还有一墨西哥，大家注意这
2: 个墨西哥这个队的球迷们的这个，尤其是
3: 尤其是对手，就是墨西哥的对手啊，嗯嗯他的守门员要开大脚的时候，嗯，亦或者他的对手获得了任意球。这个踢任意球的这个主罚队员要踢球的时候，嗯、大家注意听，全场会出现这种，诶、哎，然后哇，就会出现那
2: 个声音。
3: 然后，我我只能说前面那个哎，的意思是什么，<笑>就相当于我们汉语的，<笑>你是,是什么什么，是<笑>。然后最后呢，他要触球那一瞬间，然后全场会爆发一声。OK， 一个单词，然后我就不不说了，<笑>然后大家去听，然后这种雷鸣般的这这种声音，然后墨西哥球迷的歌声，包括他每次你的这种守门员开球，嗯、就巴西队这个守门员入六赛场每次去开球的时候都会有这个声音。然后我我在电视机前听的就是，可以说忍俊不禁的就就想乐，就是他这种营造的很会墨西哥的球迷很会营造氛围，就是、就是好
2: 像给对手有压力。你看我们的球迷这么厉害
3: ，对，这、就是一再一个墨西哥虽然是客场作战，但他球迷营造的氛围呢，嗯、让他的队员们。不管在哪里踢球，都觉得自己是主场。<对>然后他在球风上又有点克巴西。墨西哥是这个世界上唯一一支，就除了世界杯啊，嗯、在其他的赛事里都战胜过巴西的球队。嗯、这个是地地球上没有的，什么金杯赛啊，什么美洲杯啊，什么 U 十七、U 十九，各个年龄阶段都战胜过巴西队。所以他球风上有所克巴西，所以呢，他拿到一分呢，呃，也在情理之中。而且巴西队自己好像也在一个。摸索的一个过程中，当然，另外呢，这个球呢，它还是有一些偶偶然性，比如说墨西哥守门员那场球就发挥的如有神助<笑><对>啊，可你可以说是亚辛班克斯历史上所有你能想到的最优秀的守门员灵魂附体啊，他就发挥的比较对啊，
2: 有那个图片就把它形成一面墙哈，好
3: 像是啊、嗯嗯、，N 多的这个这个大家的这种吐槽吧，呃、嗯，而且呢，确实是呃。就是墨西哥整体上的这个技战术呢，也贯彻得比较坚决。但是咱们节目不是体育节目，我就不详细分析这个这个技战术的打法了。是就是、哎，因为赵老师是
2: 足球评论员，嗯、比较专业一些。嗯，咱们回到这个巴西上来吧。嗯、呃，其实大家也知道，这个巴西呢是有这个足球王国的美誉。嗯，就说为什么他就是当地这样的一个民族会这么喜欢这个足球
3: 呢？这个就很难说，就是为什么喜欢足球，这个就。非常深了一个话题。一八九四年的时候，在一八九四年以前，就上就十九世纪末端以前，巴西是没有足球的。一八九四年的时候，有一个叫查尔斯·米勒的人，你听这名字啊，什么查尔斯·米勒，嗯、这就不是一个巴西人，或者说他不是一个葡萄牙或者拉丁说拉丁语的人的后代。嗯、你比如说，你比如说什么什么东明格斯，什么科斯塔，啊、这个听起来、呃、什么就就这种名字，什么阿尔贝托，你就听这种名字，他就是个拉丁人，嗯、对吧？对对对。但是你像什么查尔斯·米勒这种名字，一听就是个说英语国家的人的名字，哎、是吧？对，那这个人呢，实际上是一个苏格兰人的后裔。嗯，苏格兰人的后裔呢，他是作为后裔，就是说当时巴西有很多移民，呃，苏格兰的移民，他的这个后裔，他去英格兰留学，啊，在南安普顿上学，然后带回了两个足球回巴西。当时在英格兰呢，足因为英格兰作为现代足球的鼻祖嘛
2: ，对，嗯、足球已
3: 经方兴未艾，就在运作起来，包括他的很多联赛比赛就比较正式了。在十九世纪末的时候，然后查尔斯·米勒呢是也非常喜欢这运动，就把这两个球还有这个足球的一本规则书啊都带回了巴西。查尔斯·米勒被称为这个巴西的足球之父。嗯，但是呢，连他自己也没有想到，就这两个球就像两个燎原的火种啊，在巴西迅速火了起来这项运动。而且呢，这两个足球彻底改变了这项运动在全世界的格局。就谁都没有想到，未来的足球王国并不是英格兰人，就英格兰他作为鼻祖，嗯、也不是后来在欧洲大陆上就是统治欧洲的德国人，或者是在世界杯上表现很好的意大利人，<对>而是巴西人。就是，呃，而且呢，这两个球还改变了什么？还改变了巴西人对体育的这种热爱程度。我不知道大家就是说对体育的这个总体上这个了解认识程度，不管你有这个。多深或多浅，但是足篮排属于三大球，对不对？对嗯，我们国家属于是三大球都比较弱。对，相对来说，<们>呃、三小球比较好。对我们之前只有女排和女足撑过一阵门、嗯、<笑>门门面。嗯
2: ，男足就不说了哈。对、呃
3: ，但是呢，<笑>我们确实一个金牌大户，就是我们在奥运会上很能拿金牌。我们曾经，现在基本上就是说是美国第一，我们第二。嗯、我们自己家门口作战，零八年我们还超越美国，我们拿过第一。<是对 S 1> 所以我们就我们的定位是，我们是足，我们是体育大国，但不是一个体育强国。嗯、而巴西恰恰相反，巴西在奥运会上他不能拿拿金牌，巴西一般拿个五六枚啊，嗯、三四枚就不错了。但是巴西三大球都很强，他的足、篮、牌都很强，而且是三大球男女都很强。他的男足、女足、男篮、女篮、男排、女排都很强，就感觉称霸了哈。呃，有些运动呢不能称霸，因为男篮肯定是美国称霸，就是在全世界他都属于领先的行列。在这种地位情况下，就是全世界我经常说只此一家，别无分号，就是说只有巴西这一个国家，他的三大球男女都很强。而这个呢，正好是我们应该向巴西学习的。但是巴西也，巴西人也常说说向我们学习如何拿那么多金牌啊。我说那你们得练练什么跳水啊、乒乓球，这你得练。<笑><对>这家伙跳水啊，呃，这这个很多单项是吧？乒乓球也很多单项，嗯、你们得练练这个。他们也在也在也在,也在思考这个问题。但是总的来说，这和查尔斯·米勒把足球引到巴西，改变巴西人对体育的这种热情，嗯、以及对球类运动的这种理解。是有关系
2: ，我觉得是不是冥冥之中的一种，就像很多的一些东西，这个足球被引入巴西，虽然是英格兰那面呃，房兴外兴起的，嗯、但是引到巴西之后，可能和当地的这个他们民族的，呃骨子里当中的某些东西会正好非常的契合。
3: 我我不知道你你说这个观点是你经过查呃查证的，是,是我自己的观点，还是说你你感觉的、这个？<笑>我感
2: 觉的一个观点。那我
3: 只能说你的感觉还是非常准的，嗯、<笑>还是非常非常准的，就是足球到了。巴西之后呢？嗯、和巴西的那种混血和黑人文化融合的比较好。嗯、我们知道有一有一个基本的动作，在葡萄牙语叫 ringa， 这个 ringa 是、嗯、是巴西的一,一种著名的战舞。我们在这个世界杯的开幕式上叫巴巴西战舞，它的、嗯、呃音译叫卡普埃拉，卡普埃拉这种巴西的这一种擒拿或者格斗这这这种舞蹈，嗯、它的基本动作叫 ringa， 但是这个 ringa 呢是它是从黑人的这种舞蹈来的
2: 哦，是这样，就是
3: 晃动上身以及和脚步这种配合。所以，我们看，当足球来了以后，他们在黑人在玩足球的时候，也喜欢将他自身这种天分把这种东
2: 西好像融在一起，融在一起
3: 。所以，你看巴西的球员会有很多上身的假动作过人，<笑><对>中摆式的过人，以及脚底下那种所谓盘花活那种啪啪啪啪,啪这这这个脚踩踩,踩，我们叫中国人叫踩单车过人啊，嗯、就这种。但这些动作的基本的来源。都是和这个 r i n g e、er、有关系
2: ，就是艺术，其实包括什么舞蹈啊，也会融入到体育项目当
3: 中。它是完全在巴西是完全的这种桑巴，嗯，为什么叫桑巴足球呢？桑巴舞的这种基本的扭动动作，还有对啊，非常<我>的热辣哈。我我说它的这个战舞的动作，它的根都是这个 r i n g e、er, 是最初的黑人舞蹈的一种起源的一种基本动作和步伐，嗯、所以说这个。他的战舞、足球和桑巴就结合在一起了。那么，就像你说的，他是这个足球到了这以后，恰好和
2: 融合到他们的这个中文化当当当中的这个东西，他们血液、嗯、或者他
3: 们本身的一种文化当中。而且这么玩足球以后呢，让足球这个运动又又就是说对这个运动推推动又。进一步扩展了，因为英格兰人也好，嗯、还有德国人也好，我们大家手里他们的足球是比较直接的
2: 。对对对，长
3: 传也好啊，什么的，反正是直接奔着球门。和这个民
2: 族的性格其实有很大关系。他
3: 不会强调说我一对一的过人，他讲的是一个团队的配合，尤其是德国人之间，嗯、我讲究是没有那么多花钱，绝对是
2: 团队的一个合作。
3: 对，但是巴西人呢，喜欢把足球这么玩，这样的话，他对全世界足球发展提供一种新思路。嗯。但是呢，最终证明呢。这种结合可能和这球类运动这种结合，可能是更好的一种结合
2: 。对，好像这个足球呢，就真是为巴西来打造的一个哈，就像这个咱们国家的三小球相对来说要比很多国家强很多一样
3: 。对呀、啊，你乒乓球也不是中国人发明。的。嗯、对。这为什么呢？因为原来我们在这个这个外语学院学学,学外语的时候，大家都公认的、嗯、叫什么叫阿拉伯人的舌头，中国人的手。怎么讲？就是阿语是确实实际上最难说的语言。
2: 阿拉伯语言
3: ，他的这种多机，以及他这种语，就说，发颤音这种，呃、这种，呃这种呃、我是发不来的特，特别的多，而且他的这种语法确实特别难。说、嗯、阿拉伯人的舌头就阿、嗯、阿语太难，然后中国人的手，嗯
2: 、中国人确实
3: 心灵手巧。嗯，所以我觉得是不是乒乓球中国人玩这么好，嗯、也和我们的这个手指啊，或者手腕的这种感感觉是比较好的。你要知道，像现代体育的很多运动为什么起源于英格兰呢？因为。我们现在很多体育是跟工业革命是挂钩挂钩，工业革命起源英格兰，所以网球、足球都起源英格兰。那么这个乒乓球是怎么起起源的呢？就是网球最初打的以后打的比较火热，然后有两个球迷呢，网球迷啊，嗯，在酒吧里。嗯这个对这个比赛啊，就是比说就争吵了起来，说他要说那选手怎么能打，可能会打得更好。这场比赛他本来就不应该输，怎么怎么样？这两个说他那么打也没戏。另外一个说他即使那么打，另外一个怎么打？这两个说那咱不服，咱们来一来。他们俩怎么来呢？就在这个酒吧里摆上几本书，在桌子上摆上几本书。嗯、然后呢，拿这个酒吧里这个平底锅，就是摊摊披萨的平底锅。平底锅然后呢，拿一个这个红酒瓶的这个木塞，软木塞，当做网球。然后就说这个战术，在比划这个战术。嗯嗯、然后呢，这个就是最初被认为最初乒乓球，为什么在它英文里叫 table t e n 对，桌
2: 上网球
3: ，它是它是从网球演变而来，就是几个球迷在这里讨论这个网球战术的时候演变而来的。后来发现，咱甭去大场上打了，咱就在这儿吧，天天在这儿玩野成。<笑>哎，好了，这个球就发明了。但是你看，最后是中国将它发扬光大，一统一统天下。所以这个就很难说。<对>所以足球呢，和巴西这种发扬光大一统天下。就像你说的，它和这个民族的性格和文化的融入结合比较好，对，可能更适合这个运动朝一种，呃，更高境界去发展。这种这种，<哇>这种真的就像乒乓球更适合中国人，他的这种境界一样，嗯、我觉得就是这样。
2: 哎，可以说呢，这个巴西的足球真的是让很多人呢觉得不可思议哈，踢得这么好。稍后呢，也请赵老师呢继续来说一说巴西的呃，包括刚才提到的两个城市的这个文化和一些风土人情。嗯、我们先来听一首歌曲，送上的就是来自巴西的一首歌曲哈，啊、来自 Marcus d a d d 的这首啊 Pantano， 我不知道这个发音，不知道是不是正确哈。嗯，稍后呢也请这个赵老师来纠正一下。我们先来听这首歌，待会儿见。听的歌曲呢，就是来自巴西的一位歌手哈。其实陈薇呢对这个歌手呢真的是孤陋寡闻，叫做 Marcus Viana 哈。嗯、带来这首歌曲叫做，呃，用英语说是 Pantano，、嗯
3: 、是这样来拼。Pantano 它是什么意思啊？意思就是说大大沼或者说这个大对对对，就是呃大湿地的这个这个意思，应该是这个意思，我感觉、这个、因为歌词里很多词的这种翻译。就是很难，你去、啊、对,对它有很多的意思，就,就看意境了。对，然后我、呃、特意搜了一下这个，它网上整篇的这个歌词，嗯、那意思还是赞扬巴西的这种呃物产的这种丰富，自这自然自然资源那种丰富。所以说这个地地方，我觉得这个万大闹就是说它的这种呃森林啊，或者说这个水水水资源这种覆盖的面积确实比较大
2: 对。呃，巴西的大家也知道是南美洲最大的一个国家哈、啊，物产肯定非常的丰富。嗯
3: 、它的丰富度，我觉得应该是世界第一。
2: 比中国还丰富。呃
3: ，我们中国说实在的，<笑>面积虽大，但是我们的土地比较贫瘠。嗯、对，你像巴西的真，真是我们中国要说中国人民勤劳勇敢，这一点是、这个、我,我是绝对承认的，对，全世界无法相比。要说我们中国地大物博，这是我觉得很多情况下是自己往自己脸上贴金了。因为我们之前我们不了解巴西的时候，就觉得我们够地大物博了。但是你跟巴西比起来，嗯、我觉得上帝太偏爱他们了。这个国家百分之六十的。土地都被森林所覆盖，然后亚马逊给了他们地球之肺。啊、对，亚马逊是
2: 大家最为熟悉的一个地方
3: 。全世界百分之好像百分之二十的淡水资源都在这个国家，然后还有丰富的这种矿产、嗯、石油、各种稀有的这种呃稀有金属
2: ，全部汇集在巴西了，基本上
3: 。对，所以说这个，而且呢，最最恐怖的是什么？它第一，它这是世界第五大国，它的面积比我们小一点，有限，嗯、我们九百六，它八百五十万平方公里。然后呢，这是一；再一个呢，他人口少啊
2: ，他一亿比中国少很多，他
3: 才相当于我们的七分之一的人口。嗯、哎、啊，所以说我们等于是同样一锅饭，可能我们这锅饭他没他的丰盛，还没他的多。我们是七个人吃，他是一个人吃。
2: 对啊，那多丰盛啊！
3: 对，所以对，所所以也造就他的民族性格里头会比较慵懒一些
2: 。但是总感觉就是我们看这个里约热内卢这样的动画片，感觉那边的人特别的热情。为什么您又用这个慵懒这个词儿呢？
3: 慵懒和热情就是不并不矛盾。他热情是在于什么呢？嗯、呃，这么说，巴西人是有热情，但没什么感情。其
2: 实没感情，<对>能这么说吧？
3: 对他，对于你，你生日见面啊、嗯哦，你好啊，给你拥抱啊，然后打招呼啊。但是实际上，你真的就是说，真要遇上什么困难想能帮忙的时候，好像我感觉不不不,不是那么就是。他他做不到很多很多事情，他不不能真正真正的帮到你。可能是
2: 面子上还好
3: ，不是他们怎么说呢？<笑>他的热情就体现在喝喝酒、聊聊天
2: 比较看看哎这个表面的层次是吧、
3: 啊？就他这种这也和他们的文化还是有有有一些关系。他们涉及到真正的大是大非的主题的时候，他这个民族这种不严肃的这种这种性性格，就是
2: 太随意了，反正是吧？
3: 哎呀，我怎么说呢？就不，这个就很太深了，就是这个就不适合我们节目的轻松氛围。我举个这种比较简单的例子，大家去理解我说的这种感觉。你比如说你在巴西迷路
2: 了，
3: 嗯，然后你会跟生人问个路，哈，
2: 对啊，嗯，
3: 然后所有的人都会给你指路，就是你问
2: ，这不是很热情吗？
3: 对，然后没有一个人给你指的是正确的路
2: ，那是故意还是说他们就不知道
3: ？你很难，你很难，就是说他知道也好，不知道也好，这点居然
2: 会都指的全是错路。
3: 就是说，他不管对错，他都敢说，而且还会表现出那种热情，就是这种感觉。那我下
2: 次去八七的时候，我不敢问路了，嗯、全部是错的指引。知道
3: 会有人会对的，嗯、但是你很难保证说一次就就正好得多问，还是自己带导航你你在。你在咱们大街上，<笑>你可能遇到一个人说、啊、说那个我我我要去哪儿哪你会觉得有的人我不知道，他没理你，你会觉得哎这人怎么这么冷漠？但他就、嗯、是中国人原则是，他不知道就是不知道。
2: 对对对。但是那边他那不会给你瞎
3: 指，你知道吗？<笑>巴西人是真的，就是说，不管知不知道
2: 也会说。对
3: ，不管他知不知道，他都会很热情地去告诉你。然后呢，他其实你真的觉得，有时候你觉得他不告诉你还好，你就不会走得更绕。他告诉你以后，<笑>真的有时候南辕北辙。<笑>我
2: ,我们节目被巴西人听到，是不是会不太好呢？<笑>呃
3: ，没有，巴西人这一点无所谓。这个我我我只是说，真的，这个这个民族就是有热情，但他没有感情。嗯，我这是我的这在那里生活的这种这种评价，就是说。嗯嗯，你不能指就不能指望他。你比如说也，也你像世界杯的这种举办，大家之前负面新闻也也很对，也有也听到了很多，他的筹备很不靠谱什么的，就是这样。这个民族只有我觉得做一件事情的时候是靠谱的，就是去看球赛。他所有的事情都会迟到，你不管约什么约球赛也会迟到吗？球赛永远不会迟到，<笑>而且永远会早到。<笑>这球，比如下午是四点钟的，或者说是六点钟的，那么他一般中午十二点就到了
2: 。哇，十二、哦、点就到了！哦
3: ，我说的不一定是世界杯的比赛啊，<笑>嗯嗯、是这个平时他们国内联赛，他自己的球队要打比赛的时候，自己支持的自己的主队，比如说你是弗拉门戈的球迷，你是帕梅拉斯的球迷，这种球迷他可能真的从十二点或两点就到那赛前两小时就开始在唱歌，一直唱，唱歌一直唱，唱,唱到比赛结束
2: 。就是真真的感觉非常的热情的一个民族，观看比赛会提前那么长时间到，<对对 S 1> 然后在那里一起嗨哈。嗯
3: ，还有一个靠谱的事情就是音乐
2: ，音乐巴西的音乐
3: ，就是说。我非常惊讶，就是你在巴西的酒吧里头或者夜店里头哈，嗯，他会不同层，像我们的酒吧或夜店一般会就是年轻人去，对对对，你很难想到四五十岁以上人还会去啊，五十岁六十岁人会会去。但巴西不是，他的这种酒吧或夜店会不同的年龄阶段的人都会在。
2: 尤其在国外，我觉得这个酒吧更像是一个就是普通休闲的一个场所，反而不像国内好像只有年轻人会去
3: 。但是恐怖的是什么？不管这酒吧放什么歌，放谁的歌。嗯嗯然后所有人都会唱，
2: 放中文歌呢？啊
3: 、呃，不是，我是说的巴西的音乐，<笑>中文歌肯定不行。哪天试一试，放个中文歌？巴西当地自己的、嗯、都会唱。我当时就觉得音乐对这个国家的普及度，就像足球一样，也超过我们的想象。就我们很难说，你放一首周杰伦的歌，像。像我们父母的人会跟着唱，
2: <笑>不可能，
3: <笑>可能千里之外有可能，但是就是说，大部分的歌应该是，比如说王力宏的歌、嗯、谁的歌，但是巴西就是这样。如果像唱他,他现在当红的这种流行流行歌手的歌，你要放一首出来，可是说上到九十九，下到刚会走，恨不得人人都会哼，还真是
2: 会，这个、不是说随便在那里哼
3: ，不是，真的是会。哦、所以我就觉得他的这种音乐这种普及程度，就是人们。在对音乐的这种热爱程度，也像足球一样，就是好像不管是谁，不管是干什么工作的，不管是什么人，他对于足球他都能说上两句，他对于他都有自己支持球队，这个也是非常恐怖的。我觉得他音乐和足球，还有啤酒，这是他们三个生活中最不可。他
2: 们也吃烧烤吗？啊，看看球的时候吃烧烤喝啤酒也会这样吗？
3: 烧烤肉的话，这不是巴西的特色？对，我知道
2: ，就是像咱们中国这种呃烧烤，他们那边也会有吗？
3: 呃，这种小烤串儿，对，嗯、呃，不不会，他们就
2: 是大块的烤肉，呃、是吧？正
3: 儿八经的烤肉，正儿八经的烤肉，当然也会，他们会炸一些这种小小的食品
2: 。哎，说到这个吃的，是不是我们把这个话题引到这个巴西的美食上来呢？嗯、呃，巴西那边他们主要的是以肉类为主，是吧？因为我一次巴西都没有去过。
3: 呃，是，就巴西的这个整整体上，它这个餐饮的风格还是继继承了这个葡萄牙的风格，嗯。那么总的来说，们们说葡萄牙语哈，对，它是葡葡式的这种风格。但是总的来说呢，呃，欧洲大家如果是去去过的话，大家会比较了解，就是南欧人都很会做饭，北欧人都很不会做饭，所以你很很难听到有什么斯德哥尔摩菜，或者说瑞典菜，<笑>或者说挪威菜啊，是
2: 确实没有
3: 德国菜什么之的。但是你说意大利、法国、西班牙。美食之都都是这
2: 些国家，都是南
3: 欧人会做饭。嗯、那么巴西人呢？因为他是葡萄牙的殖民国家，他继承了南欧人会做饭的这个特点，所以巴西的美食也很，也很好。另外，我刚才说了，巴西的这个物产非常的丰富，嗯，所以呢，这也就造就了他美食，他的原材料就很好。再加上他又很会做饭，所以说，但是我的胃恰恰就是在巴西吃坏的。为什么呢？是因为不
2: 适应还是怎么了
3: ？还是要因人而异。就是说，我们中国人的这种肠胃和脾胃是比较虚弱的，因为巴西常年处于热带的地区。嗯嗯那么热带人吃饭呢，它就有一个特点，就是要冷
2: ，要冷，对，要
3: 生，要生冷，要让你生冷的东西会多一些。这样的话，你长期吃这种生冷的，呃，我的脾胃就受不了,了
2: 。生冷是指这个就是肉类也是生的吗？还是说这个水果会多一些？
3: 对，就是主要是啤酒的凉的程度你受不了。开始你不注意。嗯还有就餐的环境，就他的餐馆里永远都是，我现在要进去的话，就永远带一件长袖
2: 。是吹空调特别特别冷。他
3: 的，你看我们奇瑞在巴西制制造这个汽车，嗯,嗯跟国内汽车同款汽车。嗯。我国内比如空调会一档、二档、三档，奇瑞后来发现巴西人开空调永远是直接到最大，所以奇瑞空调、奇瑞汽车在巴西的空调只有一个键，就是要么开要么关。<笑>
2: 好特别哈、啊！巴西
3: 人吹空调永远是 16, 他们他们那边最低
2: 是十六度，十
3: 六、嗯、度或十八度这样。像咱
2: 们办公室这个是十八度，低不了了
3: 。呃，对，他就哐<笑>就开到最低，永远就开到最低，所以就是这样。就一冷
2: 一热来回交替。
3: 对，然后，比如他的扎啤的杯子，我们会特别大，
2: 我我能想象
3: 。呃，还不光是大的问题，就是你你你在国内你，你你喝一个扎啤，如果说它是冰箱里拿出来的，嗯、或者是那个现榨的机器，你就觉得他已经够凉了吧？嗯。巴西人不是人放冰块。嗯，冰块是不能放的，因为冰块它会它会那个稀释这啤酒。嗯，他的扎啤的杯子是什么样？就是它扎啤的杯子是先呃，就是说用水洗，咱我不知道他水洗的还是什么洗的，就是它杯子外面会裹一层冰，就这个杯子,、哦、杯子
2: 外面有冰
3: 啊，杯子里外都是冰，就是这个杯子是从一个冷完全冰冻的一个环境里拿出来的，这个杯子,就杯子
2: 本身就很凉很冷。
3: 对，如果你不小心抓住这杯子，它会像冬天一样粘粘你的手。
2: 就跟咱们吃那个冰棍儿一样，舌头被粘住那种感觉。这个
3: 杯子上来以后，它就是对你说这个对了，就是冰棍儿，<笑><对>杯子外边就是厚厚的冰棍儿
2: ，特别凉
3: 。对，然后呢，再倒上这种冷啤酒。如果你第一口没注意，它会粘唇
2: 。哦，就是吃那个冰糕那种感觉，完全粘住了
3: 粘。所以说，嗯、呃，这种冷，这种冷呢，你如果不是热带的人，我们的体质还确实有有差异，确实有差异。要是常年在那儿生活的话，稍不注意可能就。会伤到脾胃不适哈
2: ，嗯啊、而且这个东西呢
3: ，嗯、一旦伤到了，你想再想好可就太难了。我经历了我,我刚才赵
2: 老师来到直播室，我就说和您这个照片上真的感觉不像，瘦多
3: 了。嗯，我现在这胃回来怎么调都不行，就
2: 是因为巴西嘛。
3: 呵
2: 呵嗯，有一定原因。嗯
3: 就是在那里吃，呃、就是在那里吃坏的，是吃坏了，<笑>因为也可能一些工作或其他原因，你要长期出出，因为你驻站的话，嗯、你就要出差什么的，你饮食也不规律的。家。对
2: 对对，出去采访很累的
3: 。但主要的原因就是这种寒冷的食物。那你说了，嗯、说你自己在站里，你自己不会做热的吗 ？OK， 那我出差怎么办？我出差只能早餐就是吃冰的早餐，对对对然后你你去采访任何呃大型的会议也好什么，它都是组委会提供的菜。对,对对。那 OK， 那全是巴西的这种特色，你不吃没有。而且巴西的那个宾馆或者什么，你就永远不要想到喝热水，这个感觉没有。OK， 连热
2: 水都没有
3: ，没有得自己烧是吧？对，只喝冷饮。
2: 那如果说我从国内带个泡面过去，还吃不了
3: 了？那你我后来从国内带热水壶啊
2: 。哦，热水壶也带过去了。对呀，那边没有卖热水壶的吗？没有啊，真的没有。
3: 巴西从来不喝热水
2: ，就是这个直饮水、凉水。说
3: 他们喝不，巴西人喝咖啡啊，热水的话只只是用来冲咖啡或者冲他们的茶。像我们喝白开水，
2: 没这个概念哈、啊。我在
3: 欧洲啊，或者说好像只有中国人喝开水
2: 。啊，这个的确是要烧一下才能喝、啊对对对对。对
3: 对对，但是他们也都是喝一些就是矿泉水什么的。但是不管怎么说，你就早餐，早餐我们习、嗯、习惯了吃。比较热的馄饨啊、豆腐脑、油条这种什么对对对。你看巴西人的早餐就一色的酸奶啊，什么水水果，而且水果全是冰冻的。哎，我们前两天
2: 和大家分享过，这个巴西人吃早餐还是比较丰盛，像什么米饭上面会盖一些呃芝士啊，还有肉啊之类也会有。但这个消息我不知道是不是特别准哈、啊，听你这么在当地生活过的一听，好像这个
3: 绝对都是午餐和晚餐了，这早餐没有米饭，绝对没有。没有我可以让大家向大家保证他，他的早餐是面包、面包、黄油面包和什么的，然后他。我去吃早餐，到后来就只能喝喝一点牛奶，因为牛奶好歹还是热的
2: 。哦，牛奶还是热的，还好。啊、好不是给你一杯酸奶是又是凉的。啊、嗯
3: ，像八仙吃就没关系，他们一早上一坐那就是冷冻的这种各种水果，然后喝一点酸奶，吃两口面包和黄油什么的。然后我们的胃要这么吃，真
2: 的适应不了那个，嗯、尤其中国人对这个奶制品好像真的适应力比较差一些。刚才提到这个巴西的啤酒哈，让我觉得非常的香甜，但我不知道这个巴西的啤酒和这个德国的啤酒，它们之间的区别在哪儿呢
3: ？我德国的啤酒没有喝过啊，嗯、但是我在欧洲呢，法国、葡萄牙、西班牙这些地方去过啊，嗯、德国还我还真没去过。据说德国德国，但是实际上好像最好喝的啤酒在捷克斯洛伐克，就是前捷克斯洛伐克，啊、前捷克，嗯、捷克是世界上平均人均消费啤酒最多的国家，这、嗯、我所知道的。那、嗯、捷克的啤酒是最好的，据,据说是啊，嗯、但是捷克和德国是不是？好像他们之间那个关系也比较密切，是不是这个酿酒艺术也是一脉一个大师查下来？咱就不知道。嗯、呃，我总的感觉啊，就是说，呃，欧洲的啤酒啊更香一些，就是更更香一些。巴西的啤酒呢，嗯，主要是冷，那种沁人心脾的那种凉，让你觉得那种爽的感觉。但是巴西的啤酒为什么？我算知道为什么巴西后来我才知道巴西的啤酒为什么不能不能喝常温的，必须要那么冷。巴西的啤酒在常温或者说稍微热一点以后，口味会变，会发出一股不太好的味道。它只有在冷的是因为它
2: 在酿造的工艺当中，这个具体
3: <就>这我就不是这方面的，<笑>我就无法解决这个问
2: 题了。嗯，嗯相对来说，我觉得不管是怎样哈，只要去了巴西，一定要尝一尝当地的这个美食。就算你不能适应，你要多少试一试吧、啊
3: 哎。像我们现在你要短期去巴西的话，像我们现在去前方报道这个团队、嗯嗯记者团队在那一个月什么，他们会很爽。啊，各路美食你可以尽情的享受，因为有一个月嘛，你怎么吃都不太会有问题。然后，嗯、呃，去年联合会杯的时候就测世界杯测试赛的时候，然后有很多这我们中国的媒体去，记者回来有拉一个月肚子的也有，然后就回来这种这种肠胃来回可能适应不过来也有，但是总的来说它不会形成那种实质性的伤害。像我在这三年就没办法了。真的是后来你怎么注意都没办法，因为你要你你你肯定要出差，<对>而且就算你不出差，你在我在咱们在里约上那炉子站，咱们不会台，那么当地就在里约的这个也会有一些经常有一些活动什么你要去参加，那、嗯、你只能吃当地的饭，那么这个真的是没办法，真的是没办法，嗯、那么那你就只能是强后到后来我真的是强忍着在吃了
2: ，可以多吃些水果，水果相对来说还好一些吧？不行，水果也不行，不行
3: ，因为它所有的水果都是冷的。都是凉最大的问题就是它的东西是冷的
2: 。水果怎么个冷法？也要放冰箱里冰一下吗
3: ？那倒也不至于是冰一下，但是它的果盘什么，它就是它水果都会切成片在盘里放着吧，嗯，对吧？然后盘儿里都是先铺一层冰嘛
2: 。可以自己买这个新鲜的自己吃嘛，就是强个。那你在家里
3: 可以吃啊，<笑>我不是说你出去在饭馆嘛，嗯嗯。或者人家给你办什么活动或宴请什么那都是按照巴西人的习,习惯在弄。就是说，还有就是你要知道热带的这种东西。比如热带那种水果，它也是以，嗯。有香蕉啊、西瓜这种去暑为主的水果，<对>它也是很都是
2: 蟹的这种感觉，<对>好像是哈。我
3: 们现讨论中医的话题，
2: <笑>是，呃，欢迎大家呢，在一会儿呢继续和赵老师交流。我看到聊天室当中有很多问题想要咨询赵老师哈，嗯、呃，稍后呢，请大家继续在聊天室当中互动。您可以登录我们的官方网站 radio. dot c r i. dot cn， 在聊天室当中就我们今天这个巴西的足球啊，或者说巴西的各风土人情，呃，和赵老师来进行沟通和交流。接下来我们继续来送上一首歌曲，稍后呢。请大家继续来锁定收听，待会儿见。
4: 想着。
2: 欢迎在歌曲过后呢，继续来锁定收听中国国际广播电台环球旅游广播的环球情报站。今天我们请到的嘉宾呢，真的是太嗨了哈！呃，和前面在聊天室呢聊的是非常的火热，关于这个巴西的各种文化，包括刚才我们提到的这个啤酒啊，各种美食，真的勾起了这个很多朋友的这个就觉得流口水。但是也有很多朋友呢，留下了很多的这个问题，想要向我们的赵老师来请教哈。首先是来自这个聊天室当中 ，CXM 他说：“请问呃，这个赵老师在外国？”教对外汉语机会多吗？需要联系什么样的部门？和教学技巧又是什么
3: ？像我们这个听众问的问题，还、啊、<笑>好专业呀，高端大题上档次。我听您这么说，就是您要，我不知道这个是个身在国外的听众，还是就感觉他问的问题应该是在国内
2: ，在国内
3: 。如果您要是身在国外，那么这个问题呢，嗯、我只能说您去看当地，在那儿我们已经建成的孔子学院。或者说当地的大学有愿有没有愿意开展这个汉语,对、啊、汉语教学这门课？嗯、如果您在国内的话，就联系我们的国家汉办就行了
2: 。对，国家汉办哈。对，大家可以在网上搜一下有国家汉站
3: 。对，国家汉办。然后国家汉办每年都会派大量的志愿者去国外教教学。然后您看您会什么外语？嗯、首先你要去国外教汉语，你首先至少会得
2: 会一门外语
3: ，得会最好你会你想去那个国家的语言。对。对象国的语言，然后巴西是葡萄牙语，您得会对。对，你这样的话，你自己首先才，首先因为在国外工作，第一不是工作，第一是生活，你要活下去，<对>这是很重要的，或者你要活得有质量，这是很重要的，语
2: 言得通。
3: 对，所以说你要会当地的语言，这很重要。所以你跟国家汉办联系，这些问题都应该可以迎刃而解，我觉得
2: 。那他提到的这个什么教学技巧呢
3: ？教学技巧呢？不同的呃这个语言，我只能说啊。因为我是学葡萄牙语的，我我别的语言我我不无法多多那个太多参考，而且我不知道这个问听众应该他也不会葡萄牙语，所以我说。他。那他说到
2: 了，比如说这个日本教汉语，可能是会日语，有可能
3: 。但那您这种说日语音我又不懂哈，<笑>嗯、我觉得最好的办法还是和这个母语相结合的有一些东西，不要。反正我在教学里头，我就用很多这样的方法。嗯。呃，有比用用类比的去教，效果是比较好的。呃，关于汉语本身的一些技巧，就其实我们别看我们说汉语啊，对，我们对汉语的这种定位啊，也不是很，也不是很明确，嗯，也不是很明确。就是我们汉语，比如说很多时候我们的主谓宾，它和那个呃外语的这个主谓宾是不不是不对的，对对，不一样的哈。对，这个时候呢，你国家汉办会有这种培训，你出去之前会有培训，那个培训的课你好好上上就行了，嗯。
2: 呃，这位朋友可以来关注一下刚才提到的这个国家汉办，也可以到网站具体查询一下。呃，陈五儿问这个赵老师说，这个巴西的安全问题如何呢？哈，还包括他提到了那边对这个枪支啥的管控怎么样？如果去旅游要注意哪些问题，保障自己的人身安全？
3: 之前巴西对枪支是不管控的，然后呢，嗯、也因为这国家安全问题隐患太重了。然后零八年，呃，零五年我在那儿的时候就已经开始这种大讨论，要不要立法说管控枪支？好像零八年通过了立法，对对枪支是现在有管控，嗯、但是呢，呃，依然呢，就是说治安非常乱。然后人民觉得呢，<有>老百姓觉得呢，嗯、你管控了我们的枪支，我不能买卖枪支，但是这些毒贩呐、啊、匪徒啊，他们还是有渠道能够弄到枪支，我们更不安全了。但实际上呢，就是真正毒贩在抢劫的时候，他们你老百姓有枪支也白搭，两三个人把你围，你的枪支最多是被他们拿去。对，你买枪就是这么个效果，没有别的效果。嗯嗯、所以说，呃安全呢，如果您要去呢，呃，第一就是白天结伴同行
2: ，别单
3: 独，哎，别单独。嗯、第二，晚上尽量不出去。就就别去什么夜店之类的。第三，就是您身上不要让人看出您是个有钱人
2: ，装的土点对，您是土别装的土点
3: 对，别像在国内一样说您那个金条、金链子、金牙都行。金牙，金牙恨不都敢跟你敲下金牙得提前敲下来。对吧？这您看一定要注意。所以说这个要要要，就是您低调一点然后呢注意夜里不要出去，然后白天结伴同行就应该可以了。然后万一遇到抢劫，嗯。呃，他一般是谋财不谋命，对，别反
2: 抗，不要
3: 反抗，<吧>呃，把您能身上的能给的都给了吧，
2: 生命是第一位的，<吧>金钱是永远是排在最后的哈。呃，如果说去当地的话，呃，赵老师还有什么样的一些就是当地，比如说呃，有些不允许做的，我们并不知道。对于这个巴西来说，嗯
3: 、我印象里还真没有特别的，别就不像有
2: 些宗教国家，他会有些不允许这个触及的一些底线。没有这个国家是
3: 非常，因为我说他是一个最初是一个移民国家，嗯嗯，嗯呃，然后他们他的这个文化的包容性非常非常的强，文化，它的各方全世界的，全世界都有国家的人在在这个国家生活，嗯，然后呢，因为日本呢，之前在十九世纪开始，二十世纪就出的时候有大量的移民过去，所以他对东方文化的接纳度也很高，而且呢，巴西人不管你在巴西人眼里头没有外国人，就巴西人不管你什么肤色什么眼睛什么，他都把
2: 你看成是我们巴西的人。
3: 如果你不张嘴跟他说话，他第一张嘴跟你说话一定是,<笑>就是葡
2: 萄牙语哈。啊、他
3: 认为你就是巴西，因为巴西人什么样的人都有啊，什么负责人都有，所以说那得
2: 就是去前得多学点葡萄牙语是不是？那
3: 个倒也不用。葡萄牙语
2: 是不是特别难学？嗯、呃
3: ，反正不不太好学，你不是一下两下就。哎，你好，
2: 怎么说我特别想知道这个？嗯
3: 、呃，很简
2: 单吧，应该
3: 。呃，比、呃、平常那种打招呼，像我们现在应该很多人就知道了，我们很多网站的宣传世界杯都用这个口号叫“奥拉”，嗯、奥拉世界杯，奥拉。奥拉对 o l、哦、这个这个这个就是葡萄牙语的大招呼。哎
2: ，和这个就是西班牙语，西班牙语是不是听起来？但是
3: 重音不太一样。哦、啊，我因为我觉得像西班牙语。然葡萄牙语的“好”那叫 “ola”
2: 。欧拉，欧拉，哦，是这个区别，就重音不一样哈。对，欧、哦、拉，欧、哦、拉。嗯 ，OK， 挺好记的哈。嗯、okay, 呃，这个一位朋友叫做韩，他说这个巴西的贫富差距是不是很大呢？嗯
3: ，非常非常大。非常非常的这个国家的阶层的差距比较大，这也是他社会矛盾、嗯、以及他犯罪率比较高的一个根本原因。就是说这个国家，我说了，他的物产、地产资源很丰富，然后它的国家是实际上是很富有的一个国家。嗯。但是呢，这个财富掌握在少数人的手里头，而且呢，因为大家其实都很懒，不是说那个有钱人他就干了很多很多事儿啊。哦、这个国家是实际上是从上层到下层。都是只会享受的一个一个民族，所以刚才您
2: 用了一个“慵懒”这个词儿，对慵懒的一个哈。
3: 然后因为大家都很懒，啊、不是说你就天天呃起早贪黑的这种干活，然后你不像我们中国人那么勤劳，劳对发家致富了。然后我呢，因为懒，我没拿到。<笑>既然都这么懒，你就为什么轻而易举得到呢？那我就想想从你身上要到。好像仇富心
2: 理也挺严重，就
3: 是去抢劫
2: 。确实，这个让很多朋友觉得巴西的好像安全，总是有点担心。比如说要去巴西旅游的话呢？就是说，去哪些城市更好一些？哪些城市更安全一些呢？没有，都一样，<對>全国都一样。对
3: ，没有，就是你一你不管在哪里都要小心谨慎。没有，因为之前我我在阿雷格里港生活的时候，因为阿雷阿雷格里港是欧洲的后裔最多的一个地区，嗯，它都是德国人和意大利人的后裔，就感觉而且阿雷格里港的教育是非常非常好的。那么除了圣保罗大学以外，像阿阿港的我在那个就是南大科州的这个联邦大学里，已经算是非常好的大学了。所以呢，我就放松了警惕，所以就被人抢了。就之前认为阿港因为欧洲人的后裔比较多，他的教育文化水平比较高，嗯嗯你的安全就比较好。然后我被抢了以后才才明白，嗯，不哪里都一样。是被这
2: 个持枪分子抢的吗？就没
3: 有民？还有人说这个东北部民风比较淳朴，然后或者犯罪率比较<笑> n o 我可以告诉你，不管去哪里都是一样的，你只要不小心就会被抢
2: 。所以说，不管您去巴西哪个城市，做好这个，
3: 对，你自己先谨慎，一
2: 定要谨慎为妙哈。呃，如果说去这个巴西的话，一般住酒店有什么样的一些，比如说什么细节更合适你刚
3: 刚？你要是想喝热水，你得自己带水壶。带水壶因为出个国还带个水
2: 壶,个水壶很麻烦的。嗯。
3: 那就没办法了。你要是你要是能适应当地那的生活，那你就 OK。哎，如果说去的话，
2: 有没有带一些这个药品？那边对这个药品的，就是进关的话，有没有一些那有限制？没有，你日
3: 常的话带一些需要的药，不，你别大量的，一箱子药。人一过那扫描一看，您带这么多药干嘛？你自己少量常备药没有问题。嗯，没有问题。嗯、问题
2: 那现金这方面呢？比如说有什么限制？如果去旅游的话
3: ，呃、它原则上允好像是不允许你带。我记不清是五千美金还是一千美金了啊！我这个具体数量、嗯嗯、就是你大量的现金带进是肯定不可以的。以呃，还是带卡吧，而且我们现在刷卡的话，全世界都很方便
2: 。对，那边是不是也会有这个银联之类的？就是至少有 Visa 肯定是有的 m a s t e 对,对对对对，这,这个是没有问
3: 题。银联我不敢保证
2: ，<笑>银我们都不敢保。<笑>敢<笑>咱们得给银联做广告呢。嗯<笑>好的，那时间关系呢，也非常感谢赵老师在我们的节目当中来和大家说到了这个巴西的很多的一些趣事儿，但是好像今天这个意犹未尽，嗯，能不能邀再聊吧？您、嗯、邀请您过两天再来？
3: 好，有机会再说。好，
2: 行，感谢大家对我们今天节目的支持哈，也祝福大家这个周末快乐。下周一的早间九点到十一点，继续锁定收听中国国际广播电台环球旅游广播的环球情报站，我是陈威，感谢赵老师，我们下周一再见喽。再见，嗯。Olha,
5: vamos. Paulinho vai fazer um soluzinho. Para as coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão, 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 lá do sertão, lá do sertão e posso. A verdade aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo estava fora de lugar. Eu vivo para concertar. My boy.、Yeah.
1: 这片天空，守住属于我的天真，在你倦航的时候起。